0: Hola, 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 I'm back, um, estoy de vuelta con la segunda parte del de caso de Sharon Tate, Charles Manson y, y sus supuestas familia etc. Así que vamos a la, a la a los acontecimientos luego de los asesinatos. Vamos a hacer un repaso. Eh, Sharon Tate era esta prometedora actriz, ¿right? Y era la esposa del director Roman Polanski. Y tenía solo 26 años cuando la asesinaron. Y um, cuando la asesinaron, ella estaba embarazada de 8 meses y medio, el 8 de agosto de 1969, cuando cuatro personas, ¿right?, irrumpieron en su casa en la 10500. Cielo Drive en Beverly Hills, California, um, una casa que su líder de culto Charles Manson de estas cuatro personas eh, había visitado previamente como invitado para y también como para quedarse ahí a, a vivir un cierto tiempo y eh, voy a contar más adelante con más detalle porque él sentía esta venganza que yo la mencioné por encimita en la primera parte pero aquí me voy a ir más de lleno con todos los detalles, con todo el chisme um, y porque él decidió mandó a matar a toda la gente que estuviese dentro eh, no importa sé quién la noche siguiente de los asesinatos desesperado por hacer que la primera ronda de muerte pareciera parte de una guerra racial porque si nos ponemos en perspectiva, estamos en el 69 donde estaban pues, la, la, las marchas civiles contra el racismo. Muy parecido a lo que pasa ahora. Grupos como la Pantera Negra están eh, bien, eh, bien presentes. Así que él no quería que se pareciera todo como una... Como algo de una guerra racial. Um, así que Manson ordenó a sus estos mismos seguidores. A una dirección diferente. A otra casa. En el centro de Los Ángeles. Esta vez propiedad de la pareja de clase media. Eh, Lino y Rosemary y la Bianca. Um, para que lo volvieran a matar. Así que. Los asesinatos de Tate y la Bianca también conocidos como los de la familia Manson, sacudieron profundamente la percepción de América y Estados Unidos específicamente sobre, sobre sí misma y sobre su historia um, en Hollywood específicamente y de crimen. Cambiaron las ideas de seguridad de, la, de lo que es la inocencia de los 50, lo que es la familia con las puertas abiertas en los 50 y 60 y efectivamente sonaron la campana de la muerte como que contra la cultura de los 60 marcando el comienzo de una nueva década de, de esta cultura y esta exploración psicosexual que nunca se había hecho antes y conspiraciones eh, así que la naturaleza también um, también de la de naturaleza ritualista perdón, me fui en blanco de los asesinatos pues presenta este nuevo escenario para que surja ¿no? este nuevo pánico a lo satánico. Eh, un fenómeno que luego de ahí nunca desapareció por completo. Um, si nos vamos también a la historia del cine en la década de los 70. Eh, en los 60 y 70. Pues comenzaba todo este tema de los temas del demonio. De lo, de lo satánico. De lo... nunca eso siempre ha estado... Eh, en la cultura, eh, por lo menos literaria, y en el arte, claro, por la religión, pero se convierte como algo popular, cultura popular. Eh, Manson, eh, haciendo un paréntesis, eh, sigue ocupando este lugar importante de, la, de esta imaginación cultural. de Incluso 50 años después de los asesinatos y dos años después de su muerte en el 2017 las representaciones de él continúan um, a través de la cultura pop o sea, tenemos a Quentin Tarantino um, con su pelica, película Once Upon a Time in Hollywood también tiene Mindhunter um, la segunda temporada o sea que sigue estando bien presente y, y cada vez que pasa un año cada 8 de agosto pues sale noticia um, y ahora pues son más fáciles que nos lleguen a través del teléfono, sobre este aniversario macabro de la muerte de asesinatos de, 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 en, la, en la mansión Tate, etc. Es algo que siempre, yo creo que va siempre, no um, perdonen que me repita, va a estar presente. Um, pero lo que tal vez, quizás no sepas, es que solamente tú pienses que los mansos mataron a, a, a la mansión Tate, y luego la Bianca, que la acabo de mencionar, ya habían matado antes y después de esos asesinatos más famosos la narrativa cultural en torno a los asesinatos de Tate y la Bianca es que ocurrieron de la nada que los seguidores de Manson o sea su supuesta familia simplemente ellos irrumpieron en una con una violencia terrible. Um, y ya se acabó la calma. Toda la historia cambió de la noche a la mañana. Eh, nadie sabía de ellos. Nadie sabía de lo que estaba sucediendo. Obviamente sí. Estaban los movimientos hippies. Y estaba la gente que estaba en contra de los hippies. Y de los supuestos supuesto vagos. Y todo este movimiento de jóvenes. Yéndose de sus casas. No querían estudiar. No querían trabajar. Querían vivir esta... Este estilo de vida eh, libre, eh, anticapitalista, etc. Eh, así que después de un lavado de cerebro completo, um, pues estos seguidores mataban por Manson. Así que, pero de hecho, vamos a echar un poquito para atrás la historia. Y Manson era un criminal de carrera, ¿no? Él se dedicaba a esto, a... Um, cuando se mudó a California um, y en realidad los asesinatos de Tate y la Bianca fueron parte de un largo periodo o quizás hasta el final ya de su carrera um, de criminalidad eh, creciente um, que se ponía de mal en peor de él y sus seguidores, sus otros crímenes mayores también verdad incluyeron asesinatos múltiples, tortura, toma de rehenes y el intento de asesinato de un presidente de los Estados Unidos. Pero voy a llegar a esa ensaña. Don't worry. Otra per percepción pública de larga historia es que... Pues es que los asesinatos de la familia Manson fueron una especie de este ataque psíquico um, que no había vivido, que no se había imaginado, por lo menos en Estados Unidos. Esta explosiva liberación de tensión es eh, un resultado, parece que, tensión, quiero qu quiero quiero mencionar, quiero, quiero decir como... Eh, la guerra de los 40, la segunda guerra mundial, la guerra fría, la guerra eh, en Vietnam en los 60, es un resultado inevitable ¿no? de la libre y feliz, supuestamente, cultura de los 60 y se convierte en esta contracultura en los años 60. En innumerables representaciones de los asesinatos durante los 50 años, desde que ocurrieron, han sido en gran parte marcados como... Un, un episodio lleno de frenesí aleatorio alimentado por las drogas. Eh, pero, como aprendimos de una. Si piensas o te vas como en este viaje, en esta inmersión, en este research intenso, profundo de los Manson, eh, tras transcripciones de juicio, yo qué sé, informes del juicio como tal, um, de los periódicos, de los medios de comunicación, los asesinatos no fueron aleatorios. En absoluto, ni tampoco esta única supuesta reacción absurda a la cultura normativa que era como que, you know, Estados Unidos, como eran los 50, y los 40, y los 60, como los jóvenes se rebelaron contra eso y mucha otra tipo gente de cualquier edad se rebela contra eso y que todavía sigue viviendo Estados Unidos, seems shitty fucking country, Um, super racista, super homófobo, you know, you know how it is, más um, bien, pues estos asesinatos fueron una consecuencia de retorcido sentido realmente, realmente de Manson, porque vamos a ver, tú, si lo pones en perspectiva, si tú dices, coño, yo soy anticapitalista, etcétera, 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 pero me meto droga. Muy famoso en los 60, no tan mal visto en muchos círculos en los 60. Bueno, como hoy día, pues yo no me tengo que poner ahí a matar. I'm not a psychopath. So, este es el, realmente el extra, el retorcido sentido de Manson que tenía supuestamente el sentido que tenía derecho a, a todo el poder y a la fortuna que él deseaba, pero no llegaba. Um, van como muchos hombres que psicóticamente pues, son, eran depredadores eh, cuya violencia pues hipnotizaban ¿no? <risa> entre comillas grupos de personas era en realidad pues un misógino como y corriente eh, no era un producto. De lo que estaba comentando de la contracultura americana y lo que siempre mencionan, como que estos nuevos estudios de psicología. Sino que simplemente era un manipulador y era un maestro en ello, que usó el espíritu de supuestamente el free love speech de los 60, el amor libre y no a la guerra, para aprovecharse de estos grupos de jóvenes problemáticos, abusados, um, de, Delincuente. delincuentes. Eh, Vagabundos que um, pues, vieron en él como un salvador. No es la primera vez, o sea, cuánto está pasado y que pueblos enteros se suicidan por su, por su líder. O sea, así que um, Charles Manson nació el 2 de noviembre del 34 en Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, era una adolescente. El padre biológico de Charles la abandonó antes del nacimiento del bebé. La madre se casó con William Manson poco antes de que naciera el bebé y pronto empezó a llamar a su hijo Charles Miles Manson en honor a su nuevo marido. Manson creció con los parientes de su madre en un ambiente supuestamente negligente y abusivo. A la edad de 13 años había empezado a cometer varios delitos menores, incluido el robo. Y en el 49 fue detenido en la Escuela de Niños de Indiana, donde sufrió agresiones eh, y abusos sexuales. Um, durante un periodo de varios intentos de fuga y traslado a numerosos centros juveniles. Voy a ser súper honesta, yo no paro usted saber? O sea, máteme, por favor. So, luego de superintentos varios intentos de fuga, um, comenzó a cometer violentos ataques sexuales a otros chicos y finalmente fue transferido, transferido, transferido al Reformatorio Federal de Ohio en el 1952, cuando tenía 19 años, en el 54. Manson fue liberado a su tía y tío en... McMachen, uh, West Virginia, y por un breve tiempo pareció establecerse casándose y mudándose a Los Ángeles. Pero Manson siguió cometiendo delitos. En el 57 fue condenado a tres años de prisión en Los Ángeles, eh, durante los cuales su esposa pues, eh, solicitó el divorcio. La década que va. De 1957 al 67 fue la más turbulenta para Manson. Um, pasó gran parte de ella en un ciclo de sent sentencias suspendidas, violación de la libertad condicional y encarcelamiento. Se convirtió en un proxeneta. Se casó brevemente con una trabajadora sexual y comenzó a explorar formas de alcanzar, de alcanzar la fama en Hollywood. Tomó clases de guitarra, quería ser cantante aunque según un productor que más tarde intentaría trabajar con él, él decía que era un desastre absoluto. Eh, pues obviamente, como muchos, Manson presta mucha atención a los virus y desarrolló esta ambición de convertirse en cantautor e intentó conseguir conexiones internas con estudios cinematográficos. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente rechaza psicópatas que quieren ser artistas? Estas cosas son las que pasan no me entiendo, pensando en Hitler que él quería ser pintor ¿ustedes se imaginan? mientras tanto estudió cuidadosamente la religión como herramienta de control y manipulación especialmente la cienciología Scientology junto con la ingeniería social también buscó el consejo de otros criminales de carrera, o sea que se dedicaban a ello incluyendo proxenetas que le enseñaron técnicas para coaccionar y romper con éxito la resistencia de las mujeres eh, bajo su control o sea, vamos violarlas, el culto de Manson surgió de la cultura hippie depredadora de San Francisco y terminó a la sombra en el área de Hollywood más arribita, después perdón más abajo después de su liberación en el 67 Manson se mudó a San Francisco el centro de la revolución contracultural de la época el mundo posterior a la prisión en el que entró era nuevo, inundado de hippies, eh, con ideales que él nunca había escuchado, que rechazaban abiertamente las normas sociales y formaban enclaves idílicos eh, sobre, ¿no?, como que odiaban las restricciones, odiaban los tabúes. Pero Manson, pues, encontró el ladito que podía explotar esa buena voluntad de los hippies de la época. Eso es como que alegres y, y libre de problemas con drogas o tomando droga, whatever. Creando lazos con sus supuestos posibles seguidores y atrayéndolos a relaciones desequilibradas y manipuladoras. Rápidamente se junta la primera seguidora, Mary Brunner, de 23 años, por su casa y... Eh, por la casa y por sus ingresos. Brunner, que se había mudado a California para trabajar como bibliotecaria, se dedicó fácilmente a la delincuencia menor um, y apoyó a Manson mientras reclutaba seguidores. Las comunidades hippies de los años 60 a menudo terminaban cosificando las mismas normas de género restrictivas y desequilibradas de las que pretendían supuestamente escapar. They were hypocrites. Hip ¿Te escucharon? I un stroke. Hypocrites. Jesus. Eran especialmente perjudiciales para las mujeres jóvenes, como todo, que a menudo se convertían en blancos vulnerables de agresiones sexuales. La historia de la seguidora más joven de Manson, Diane Lake, es un ejemplo perfecto. La familia de Lake se había mudado de Minnesota, de Minnesota a California, solo para participar en este estilo de vida contracultural, mientras vivía en una comuna de amor libre llamada Wavy Gravy's Hog Farm. Jesus fucking Christ. Wavy Gravy. Oh my God. Los padres de Lake le permitieron tomar drogas y tener sexo. So, she was fucked desde su hogar. Um, so, ella conoce a Manson a los simples. Simplemente a los 14 años. Con la total aprobación de sus padres. They were fucking crazy. bake inmediatamente comenzó una relación sexual con Manson. Y se unió a la familia. No participó en los asesinatos de Manson. Pero vivía con la secta cuando se cometieron los asesinatos. Y su conocimiento de Dios la convirtió en una testigo importante. Durante el procesamiento de Manson. Hoy en día... Ella sostiene que la contracultura de los 60 fue una tapadera para que mujeres como ella y las otras chicas Manson fueran abusadas o aprovechadas. Tenía sexo con todas, by the way. So Manson obviamente se basa en esta tapadera o su familia o su fucking religión de mierda, yo qué sé. Así que él viajó por California acercándose a los jóvenes en el parque Golden Gate de San Francisco, así como en Venice, bitch, bitch. ¿Qué me pasa? En los ángeles, presentándose como una supuesta figura religiosa, eh, eh, y cuando lograba como que, que ellos se instalaran en esta familia, pues ellos le entregaban hasta la identidad a Manson, básicamente. Ellos perdían su identidad como persona. Así que su número de seguidores creció y en el otoño de 1967. Manson empacó a la familia con mayúscula y la trasladó a Los Ángeles para hacer sus sueños de estrellato ¿no? de Hollywood. El encuentro de Manson con Hollywood lo vio, pues manipuló, manipuló más a su gente. Um, y obviamente fue, como saben, la historia pues fue un intento fallido. El abrirse camino en Hollywood. En Hollywood, Manson comenzó a trabajar con sus conexiones de la industria musical. Pronto hizo incursiones con productores musicales y actores, incluyendo al actor Al Lewis, que recordaba a Manson como a good guy, un buen tipo, y que hizo que Manson cuidara a sus hijos en varias ocasiones. El productor de Universal, Gary Stromberg, le concedió a Manson una sección de grabación solo para encontrar a Manson, pues, he was not really prepared poco preparado, no tenía talento, era poco fiable, no tenía práctica. Sin embargo, la conexión más valiosa de Manson fue la que hizo con dos de sus miembros femeninos del culto. O sea que eran bien, bien famosos en, um, entre las mujeres. Mientras hacía un auto stop. O sea, pidiendo Pom. Dennis Wilson de los Beach Boys. Dennis Wilson was a fucking asshole. Voy a empezar. Lo voy a decir desde ahora. Pero, eh, let's get into it. Tampoco tiene la culpa verdad de que Manson lo manipulara. Pues sí, Manson exitosamente manipuló un cojón a Wilson. A lo largo del año del 68, Wilson permitió que Manson y su familia vivieran en su casa de Sunset Boulevard y le prestó a Manson cientos de miles de dólares para ayudarle a grabar un álbum a cambio de la gratificación sexual de las seguidoras de Manson. This is why he's an asshole. El manager de Wilson finalmente desalojó a la familia en agosto de 1968 because he was like, you're done, you're wasting your money. You're fucking crazy. This is fucking bullshit. Estás perdiendo dinero. You're gonna lose your house. Vas a perder tu casa. So, fuera de la puta, a la puta calle. Terminaron en el Spun Movie Ranch. Manson y su familia, un sitio popular para filmar películas del oeste, donde una vez más Manson intercambió los favores sexuales de sus seguidoras con el dueño del rancho a cambio de alojamiento y comida gratis. Como dicen Sex Cells, um, Wilson trató de promover la música de Manson e incluso convenció a los Beach Boys para que grabaran una de sus canciones. También presentó a Manson a Terry Melcher, el hijo de Doris Day, aunque Melcher, un productor de discos, pospuso la cuestión de si firmaría a Manson o no, siguió siendo amigo de la familia. Durante este tiempo, Melcher también salió con la prometedora estrella de Hollywood, Candice Burton, que alquilaba una casa en la 1050 de Cielo Drive. Tanto Wilson como Manson visitaban frecuentemente a Bergen y Melcher en esta casa. Como resultados de retraso de Mulcher en firmar un contrato discográfico con Manson, la relación entre Wilson y Manson comenzó a joderse, ya que Wilson se irritaba por el trato que Manson le daba a él y a su dinero. Para cuando la canción de Manson, Cease to Exist, fue lanzada como un single de los Beach Boys en diciembre de 68, el título había sido cambiado a Never Learn Not to Love. Las influencias del blues de Manson habían sido cambiadas por el conocido sonido pop, you know, de playa de the Beach Boys. Y a Manson se le había negado el crédito de composición. En respuesta, Manson flipped y supuestamente amaneció con matar a Wilson. Estas amenazas combinadas con su falta general de talento, su temperamento su fragante racismo y su tendencia de despotricar sobre su próxima guerra racial, habían contribuido a que Melcher finalmente evitara ayudar a Manson con su carrera musical. Según Mike Love, miembro de los Beach Boys, fue la madre de Melcher Day, la que se alarmó por la amistad y que se estaba desarrollando entre el, el en este loco Manson y su hijo, comenzó a Melcher y Bergen de que se mudaran de la casa de Cielo Drive en enero del 69. En junio, Melcher finalmente le dijo a Manson que no le firmaría un contrato discográfico. Para el verano del 69 estaba claro que los sueños de Manson de alcanzar el estrato en Hollywood pues se habían trancado. Manson sabía que Melcher y Bergen se habían mudado de la casa de la, de la 1050 de Zero Drive. De hecho, la casa estaba siendo alquilada por el cineasta Roman Polanski y su esposa la actriz del Valle de las Muñecas, Dolls Valley, Sharon Tate. Pero Manson parecía tener la casa fija en su cabeza, so, como, la veía como este símbolo de todo este espacio, de todo lo que se le había negado. Así que en agosto de 1969, con su paranoia en aumento y su comunidad bajo aparente amenaza, ordenó a un grupo de sus seguidores que visitaran la dirección y mataran a todos los que estuvieran dentro, no importase quién. Los asesinatos de la familia Manson no eran de no les importaba como que, que fuera de una forma oculta o no, se trataba de desviar, que llamara la atención de un asesinato anterior. Aparentemente, Manson ordenó a sus seguidores que cometieran los asesinatos de Tate y la Bianca porque intentaban poner en marcha lo que creía que sería la guerra racial que se avecinaba entre el gobierno y los ciudadanos negros, en particular de Black Panthers, las panteras negras a los que él odiaba. Manson había apodado este movimiento Helter Skelter, o sea, su movimiento, predicando que la canción de The White Album, de los Beatles, del mismo nombre, que fue escrita sobre um, sobre guerras y sobre todos estos movimientos, pues, él decía que ya, eh, también dictaban una próxima guerra. Durante el verano del 69, he was crazy, come on. Manson había estado insinuando a sus seguidores que si los negros americanos no iniciaban Elter Skelter, la familia debería ayudarlos. Eh, pero Manson quería distraer a la ley de otros crímenes. En mayo del 69 le disparó sin consecuencia a un traficante de drogas llamado Bernard Lutzapopo Crow después de una disputa por un pago de drogas. Dos meses después, Manson había instado a varios de sus seguidores a robar dinero de un amigo suyo llamado Gary Hinman. Después de dos días de tener a Hinman como rehén, durante los cuales Manson le cortó la oreja, el seguidor de Manson, Bobby um, Beausoleil, I don't know if that's right, mató a Hinman. Los miembros de la familia intentaron culpar de la muerte de Hinman a los Pantena Negra. That, esa es la cosa escribiendo cerdo político y un símbolo de las panteras negras con sangre en la pared. Pero lo fue arrestado por el asesinato y puesto bajo custodia el 6 de agosto. Manson temía que Busoloy se quebrara bajo presión al ser interrogado e implicara a Manson en el asesinato de Hitman y en el anterior tiroteo de Crow. Otros dos miembros de la familia Manson, Mary Bruner y Sandra Good, también fueron arrestadas al mismo tiempo por usar una tarjeta de crédito robada. Su fianza fue solo de 600 dólares, pero su arresto eh, combinado con el de Busoloy fue suficiente para enviar a Manson a una a este super coraje en, en, y que se llenara de rabia. Apenas dos días después de que Busoloy fuera detenido, el 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a su mano derecha, Charles Tex Watson, que llevara a tres miembros de la familia a la dirección de Cielo Drive. Y ahí es que, pues, todos conocemos la historia de Tate. El primer episodio. Aparte de primeras, perdonen. Múltimos miembros de la familia Manson generalmente afirmaban que nunca, que a Manson nunca se le ocurrió la idea de asesinar a los cerditos, a los pigs ricos de Hollywood. Que esta idea se originó en conversaciones de grupo mientras Manson ni siquiera estaba presente. Pero... Durante el juicio de Manson, Watson afirmó que Manson le dijo que fuera a la antigua casa de Melcher en Cielo Drive y destruyera totalmente a los actuales habitantes. El objetivo de Manson era que sus seguidores mataran a todos en la casa y que los asesinatos parecieran los de Hintman para desviar las sospechas de la policía del cautivo Buzolovén. Al fiscal, el fiscal de Los Ángeles, Vincent Bugliosi, afirmó que su libro, Health is que lo mencioné en la primera parte, eh, Manson quería poner nerviosa a Melcher como represalia por su negativa a ayudarle a avanzar en su carrera musical. Sea cual fuese, ¿no? sea cual sea el motivo, el número total de víctimas de la familia son, es 12 y posiblemente más. Quiero entonces ahora entrar a las víctimas. A estas víctimas. Y las víctimas anteriores a los asesinatos de Tate y la Bianca. Bernard Lotzapopá Crow Crowe era un narcotraficante de Los Ángeles. Que amenazó con acabar con la familia Manson. Después de que Tex Watson lo estafara. En respuesta Manson fue al apartamento de Crow, El primero de julio del 69 y le disparó. Manson creyó que había matado a Crowe pero Cross sobrevivió y nunca denunció el tiroteo a la policía. Sin embargo, el fiscal Vincent Bugliosi lo localizó y testificó en el juicio de Manson que, según Bugliosi, fue la primera vez que Manson se dio cuenta de que, obviamente, seguía vivo. Chuques. Chuques. Gary Hinman, nacido en Colorado. Hinman era un profesor de música budista que estudiaba un doctorado en sociología en la UCLA cuando se convirtió en compañero de habitación de Bobby Bussoloy. Los dos conocieron a Charles Manson en el 68 y Bussoloy se convirtió en el principal perpetrador de las órdenes de Manson de atacar a Hinman en julio del 69. La familia Manson inexplicablemente creyó que Hinman había recibido una gran suma de dinero. De hecho, en el momento de su muerte a los 33 años, según se informa, solo tenía 50 dólares en su cuenta bancaria y ahí luego suceden los asesinatos Tate Murders um. ahora, los asesinatos de La Bianca Lino La Bianca hijo de inmigrantes italianos La Bianca fue un estudiante brillante que se casó con su novia de la secundaria antes de servir en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en sargento de primera clase en la reserva del ejército a partir de entonces aunque tuvo tres hijos su primer matrimonio se desintegró después de la guerra en el 59 se casó de nuevo en una boda en Las Vegas con Rosemary DaBianca, y aunque sus hijos vivían con ellos en su casa de Werberley Drive, los niños estaban con amigos fuera de la ciudad el fin de semana de los asesinatos. O sea, let's talk about luck. Lino Bianca murió junto a su esposa el 10 de agosto del 69, días después de cumplir 44 años. ¿Quién era Rosemary bianca Rosemary creció en Arizona y se mudó a Los Ángeles en los años 40 durante su adolescencia. Su primer matrimonio dio lugar a sus dos hijos, pero terminó en divorcio y se dedicó a los negocios, con las ganancias de una tienda de ropa móvil que inventó y se convirtió en millonaria y en una rica inversora. En el 59 se casó con Lino de Bianca y en el 68 la pareja se mudó a la casa de su niñez en Beverly Drive, en lo que pretendía ser un acuerdo de vivienda temporal. Ella fue asesinada por la familia Manson el 10 de agosto del 69 a la edad de 40 años. Víctimas posteriores. Donald Shorty she, Shea. Um, el último asesinato que Manson ordenó mientras vivía en el rancho Spa fue el Shorty Shea. <ríe> so sorry. Un empleado del rancho que se enfrentó a Manson varias veces. Eh, después del asesinato de Tate y la Bianca, Manson se convenció de que Shea, como Shea Above, era un informante de la policía y ordenó a varios miembros de la familia que lo mataran. Shea fue golpeado y apuñalado hasta la muerte el 28 de agosto del 69. Tenía 36 años. Um, James y Lauren Willett. James Willett fue un veterano de Vietnam que sirvió en los Marines en el 72. Un año después del juicio de Manson, él y su esposa Lauren Rennie Willett se hicieron amigos um, de varios miembros de la entonces dispersa familia Manson. James tenía 26 años cuando desapareció. Su cuerpo fue encontrado más tarde a más de 100 millas de, el de, del de su esposa. Las autoridades creían que Rennie había viajado con el grupo durante meses después de la muerte de su marido. Posiblemente para garantizar su seguridad y la de su hija pequeña. No funcionó, fue encontrada enterrada bajo la casa donde el grupo estaba viviendo. Murió a la edad de 19 años, su hija todavía estaba con el grupo cuando fueron detenidos y fue acogida por parientes wow otras muertes con fuertes pero no confirmadas conexiones con la familia Manson Mark Waltz Mark Waltz de 16 años no era un miembro de la familia pero era un invitado frecuente en el rancho Spunk y su amigo conocido de muchos miembros de la familia aunque se informó que la familia estaba conmocionada por el asesinato de Waltz el 17 de julio del 69 el hermano de Waltz estaba convencido de que Manson era responsable de su muerte y llamó a Manson para acusarlo directamente. El departamento del Sheriff de Los Ángeles investigó a los Manson y a otros habitantes del Rancho Spawn en relación con el asesinato de Waltz, pero el caso sigue sin resolverse. John Phillips Zero Hunt, un nativo de Ohio, se había mudado a California con un amigo a finales de los 60 y conoció a Manson en el verano de 69. Se unió a la familia Manson y. Eh, pues estaba entre el grupo que fue arrestado en la redada de octubre del clan por los asesinatos de Tate y la Bianca Manson pudo haber sospechado que era un informante el 5 de noviembre de 69 Hott estaba con algunos de la familia incluyendo a Bruce Davis que había estado involucrado en el asesinato de Donald Shea um, por orden de Manson dos meses antes um, según todos los demás miembros de la familia eh, presentes eh, eh, de repente encont eh, encontraron una pistola en la habitación, um, la cogió y se disparó rápidamente mientras intentaba jugar a la ruleta rusa. ¿Cuál es el problema? Según el libro de Jeff Gwynn Manson, um, perdón, Manson, cuando la policía investigó la muerte, encontraron que el arma, en lugar de tener cero balas y un casquillo gastado, contenía siete balas y un casquillo gastado. Además, el arma había sido limpiada de huellas. A pesar de esto, la policía concluyó que Holt se había suicidado. Tenía 22 años de edad. Reed Gervetson, alias Jane Doe, 59, fue asesinada a los 19 años, solo meses después de mudarse a Los Ángeles. Um, Reed um, era una refugiada um, estonia, cuya familia huyó a Canadá para escapar de la opresión soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Se mudó a Los Ángeles en el 69 y fue asesinado unos meses después, alrededor del 15 de noviembre del 69. El cuerpo de Jefferson permaneció sin identificar durante casi 35 años, durante los cuales solo se identificó como Jane Doe, number 59. Los avances en la tecnología del ADN permitieron en última instancia identificar su cuerpo y notificar a su familia en el 2003. Las autoridades siempre han sospechado que existe un vínculo entre el asesinato de Jefferson y la familia Manson debido a la proximidad, proximidad de su cuerpo al lugar donde se cometieron los asesinatos de Tate y a la creencia generalizada de que la mujer desconocida era amiga de la familia Manson. Además, la proximidad de la hora de su muerte a la muerte del miembro de la familia John Hall, cuya muerte también se sospechaba que había sido ordenada por Manson, a especular. Que Drew Ritson fue asesinado. Porque ella presenció su muerte. Um, los asesinatos. El juicio y los crímenes que siguieron. ¿no? De los miembros de la familia Manson. Son extremadamente. Pues, numerosos y pocos tardías. Puedo hacer una serie. Nada más de Manson. Um, en su apogeo. El grupo estaba formado. Por unos 100 seguidores ocasionales. Y tres miembros principales. Para el resumen completo de los asociados importantes de Manson, el fiscal de Los Ángeles, Vincent y que procesó los asesinatos de la familia Manson, coescribió quizás el libro que le había dicho, um, digo quizás como el, quizás el libro definitivo sobre el tema que es el de Helter Skelter. Gran parte de la investigación para este artículo, eh, perdón, para este libro de Helter to Skelter, um, también se puede hablar de The Family de Ed Sanders eh, que fue el primer libro escrito por los Manson, sobre los Manson y Manson, The Life and Times of Charles Manson de Jeff Quinn, así como en las transcripciones de los juicios de los Manson y los informes de noticias del de archivo de Los en Los Angeles Times y otras publicaciones. Um, el 8 y 9 de agosto de 69 lo que quiero decir con todo eso es que Ay, tanto uh, tela para cortar. El 8 y 9 de agosto del 69, Tex Watson llevó a los seguidores de Manson, um, Patricia, Kerwin Cole, Susan Atkins y Linda Kassaben a la casa de Cielo Drive, donde todas ellas excepto Kassabin, estaban que estaba horrorizada. Procedieron a matar a Tate y a cuatro individuos. Como dije, Jay Sebrin, Abigail Folger, eh, Woodchick, Woodchick, whatever, Frakowski and Stephen Parent un joven de 18 años que por casualidad salía a la propiedad cuando entraban. Como Vesoloy había hecho después de matar a Hinman, escribieron Cerdo, Peg, en la puerta con sangre, en un intento de relacionar los asesinatos con el asesinato de Hinman e implicar las Panteras Negras. Eh, no, todo este resumen ¿no? um, de los asesinatos y casos Hoy en día, los asesinatos de Tate, La Bianca, siempre se han mencionado unos que están conectados. Pero en el momento de que ocurrieron, la policía de Los Ángeles, they didn't know, um, no sabían ante la idea de un vínculo entre los crímenes a pesar de los mensajes idénticos garabeteados en las paredes con sangre. Aunque la policía allanó a la familia Manson en el rancho Span poco después de los asesinatos. Fue por sospecha de robo de coche, ¿vale? La familia fue liberada rápidamente y Manson se trasladó al rancho Baker en el Valle de la Muerte. Antes de salir del rancho Spahn, sin embargo, Manson ordenó otro asesinato el 26 de agosto de Donald Shale, que ya mencioné, un ranchero del que Manson culpó por informar a la policía sobre los coches robados. Eh, en octubre del 69, muchos miembros de la familia, incluyendo a Manson, fueron arrestados eh, una vez más, pero por los, perdonen, una vez más, no por los asesinatos de Tate o la Bianca, sino por robar equipo de, de RV. Pero para entonces la, la policía que investigaba los asesinatos de la Bianca había conectado los puntos entre los dos asesinatos y los relacionó con el asesinato de Hinman y la participación de Manson en él. El primero de diciembre la policía emitió órdenes de arresto para los cinco principales participantes en los asesinatos de Tate y la Bianca: Manson, Watson, Atkins, Kerwinkel y Van Houten. A continuación, se celebra entonces el juicio de uno de los juicios más sensacionalistas en la historia, en el 71, caracterizado por eh, los estallidos perturbadores de Manson, como él se ponía a gritar de momento en el juicio. Um, y sus partidarios también dentro de la sala del tribunal y las protestas de los partidarios de Manson fuera ¿no? de, del edificio. Incluso una bomba explosiva en el tribunal que afortunadamente no hirió a nadie. Finalmente, Charles Manson fue condenado por siete cargos de asesinato en primer grado por los asesinatos de Tate y la Bianca. Seguido por, más tarde por dos condenas más por las muertes de Hirman y Shea, el peón del rancho Spahn. Manson, Watson, Atkins, y Ivan Hooten fueron condenados a muerte, aunque sus penas de muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas al año siguiente con la abolición de la pena de muerte en el estado de California. Ahora quiero quiero mencionar al quien ha llegado. Um, al, al más notario crimen, ¿no? no letal cometido por un miembro de la familia Manson que lo mencioné al principio pero no, no había llegado a él eh, no ocurrió hasta mediados de la década siguiente el 5 de, octubre, el 5 de septiembre perdonen, del 75 eh, from ...a un fiel partidero de Manson... ...pobrecito... ...intentó asesinar al presidente Gerald Ford... ...durante una aparición pública en Sacramento... Eh, ...From apuntó una Colt 45... ...cargada al presidente... ...pero el arma no disparó... ...y los investigadores se dieron cuenta más tarde... ...de que no había ninguna bala... ...en la pistola... ...From ha había querido asesinar al anterior presidente... ...Richard Nixon... ...porque... ...había presidido los juicios de Manson... Y había suscitado la enemistad particular de Manson antes, antes de su encarcelamiento. Pero después de la renuncia de Nixon, Fromm transfirió su fijación presidencial a sucesor de Nixon. Por su crimen fue sentenciada a cadena perpetua. Uh, fue sentenciado, sentenciada a cadena perpetua. Eh, sentenciada, perdón. Sí, mujer, ¿qué me pasa? Pero fue liberada en el 2009 a la edad de 60 años. Después de lo cual se convirtió en una amigable pero solitaria agente inmobiliar en el norte del estado de Nueva York yeah from era Lynette Squeaky from ahora quiero citar un tremendo artículo de Vox para cerrar este episodio bonus de episodio um, Manson era más un conocedor de la cultura y de Hollywood de lo que su legado sugiere y, y no era un misógino cualquiera Um, la impresión cultural duradera que Manson ha dejado es la de un elemento pícaro, un producto horriblemente efectuoso de la contracultura hippie de San Francisco, pero esa impresión es inexacta lejos de ser un forastero cultural Manson se, rodea, se codiaba regularmente con la realeza de Hollywood y no era un hippie, sino un estafador que se apropió deliberadamente de los adornos de la cultura hippie principalmente para manipular a las mujeres vulnerables atrapadas en el estilo de vida um, y luego usar a esas mujeres para manipular aún más su camino hacia posiciones de poder e influencia. Los miembros de la familia Manson y los sospechosos de asesinato Susan Atkins, Patricia Kerwinkel y Leslie Van Houten, um, entre otros, Manson dependía eh, rutinariamente de la devoción de sus seguidores para ganar poder ya sea a través de su trabajo directo en su nombre o a través de su disposición a intercambiar favores sexuales con quien Manson quisiera, por lo que Manson quisiera para sí mismo también. Y como resultado, muchos de ellos siguen cumpliendo condena en la cárcel. Atkins murió en prisión en el 2009. Van Houten se le negó recientemente la libertad condicional. Patricia Kirinkel, la reclusa más es la reclusa más antigua de California. Los seguidores masculinos, Hombres ¿no? como Tex Watson y Bruce Davis también siguen en prisión. Davis, de 76, fue aprobado para la libertad condicional en junio de en del, del 2019, perdonen, pero su liberación probablemente será bloqueada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien, como todos sus predecesores, ha bloqueado todas las mociones de liberación de todos los miembros de la familia Manson. El propio Manson mantuvo el interés del público mientras estuvo en prisión debido a sus comentarios salvajes ...y erráticos... ...y su comportamiento... ...tras las rejas... ...se unió al grupo... ...de supremacía blanca... ...obviamente... ...se escaste ...de la hermandad Aria... Y fue un prisionero... ...perpetuamente perturbador... ...con oficiales femeninas... ...que llevaban... ...la peor parte... ...de su abuso verbal... ...como un profeta marginal que escupía un racismo apocalíptico y que, sin embargo, era capaz de ejercer un fascinante control sobre sus seguidores, tanto antiguos como nuevos, introdujo los cultos y sus tendencias destructivas en la conciencia pública moderna. Bugliosi habló de Manson en términos míticos en el 2014. El nombre de Manson se ha convertido en una metáfora del mal y hay un lado de la naturaleza humana que está fascinado por el mal puro y sin fisuras. Pero esta narración... De Manson afortunadamente ha disminuido, perdonen, ha disminuido con el tiempo y ha dado paso a la verdad, que debajo de todo su teatro, sus divagaciones extrañas, sus ojos saltones de cámara y sus violentos arrebatos, el mal de Manson no era exagerado, oculto o sobrenatural. Era un narcisista común y corriente que practicaba la ingeniería social y aprendió a usar los cuerpos de las mujeres dispuestas a su alrededor como herramienta de negociación. Su ascenso a la prominencia y la violencia que engendró dice más sobre el complicado momento en el que se movió y los roles sociales y de género que explotó, que sus talentos especiales como maestro manipulador. El poder de Manson no se construyó sobre sus propias habilidades, sino sobre los cuerpos, sacrificios y almas destrozadas de las personas que acogió en la familia, mucho antes de que empezaran a matar por su causa. Y hasta aquí llego con la segunda y última parte. Del de caso de Sharon Tate y Charles Manson En realidad sé que podría ser una serie solamente en Charles Manson Hay, um, hay una serie muy muy buena de podcast eh, De Wondery eh, Que es sobre el caso de... Y solamente hablan de Charles Manson um, También hay un episodio El episodio de Sharon Tate y Charles Manson de Hollywood Crime Scene. Súper bueno. Súper detallado. Y súper cómico también. Um, así que nada. Como que. Gracias como siempre. Pueden seguirnos. En Facebook. En Instagram. Y nada. Hasta la próxima semana. Bye.